Μανάρια μου! Καλώς ήρθατε στο Zaralix TV. Σήμερα είναι Τετάρτη, η μέρα του Φίτα Ντάρτη και τι εβδομάδα ήταν αυτή πάλι που πέρασε μανάρια μου γλυκά. Συγγνώμη που δεν βγάλαμε βίντεο χθες, αλλά όπως εξηγηθήκαμε, μας επηρέασε η δήλωση της Υπουργού Παιδείας που τη βρήκατε, Δόμνας Μιχαηλίδου, που είπε ότι τα παιδιά του γυμνασίου μπορούν χαλαρά να πηγαίνουν έρχονται στο σχολείο ένα-δύο χιλιόμετρα μπρος, ένα-δύο χιλιόμετρα πίσω, γιατί όπως λέει ο ΠΟΗ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, για να είναι υγιής ένας άνθρωπος, πρέπει να κάνει, λέει, 8 χιλιόμετρα την ημέρα και ούτε αυτή προλαβαίνει να κάνει τίξε αυτό. Εμείς επηρεαστήκαμε πάρα πολύ, οπότε μπήκα πολύ στο Λούκι και όλες εδώ πέρα να κάνουμε 8 χιλιόμετρα χθες και 8 χιλιόμετρα σήμερα. Σας δίνω το λόγο της τιμής μου, με το ζόρι θα βγάλουμε βίντεο πάλι, γιατί μας πέσανε βαριά τα 8 χιλιόμετρα, όμως ας πάμε να δούμε τη δήλωση της Υπουργού, για όσους και όσες δεν είχαν την τύχη να την πετύχουν στα κανάλια των εφοπλιστών που τους αρέσουν αυτοί οι Υπουργοί πολύ. Δύο σχολεία στα οποία τα παιδιά, ή τρία σχολεία, τα οποία τα παιδιά θα χρειαστεί να περπατούν ένα ή δύο χιλιόμετρα την ημέρα και αυτό είναι πάρα πολύ. Εδώ θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσουμε. Δεν θα κάνω επίκληση στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, ο οποίο λέει ότι είναι καλό και σωστό να περπατούμε όλοι 8 χιλιόμετρα τη μέρα. Δεν ξέρω αν πλέον το καταφέρνετε. Εγώ δυστυχώ δεν το καταφέρνω πλέον. Αλλά αν μιλούμε για παιδιά τα οποία. Αυτό μα λέει ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, μακάρι να ήταν χαμηλότερο για να μπορούσαμε να κάνουμε τι και εμεί. Αλλά όταν ζητούμε σε παιδιά γυμνασίου και όχι δημοτικού που μπορώ να καταλάβω ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα ασφάλειας να περπατούν ένα-ενάμιση χιλιόμετρο την ημέρα για να πάνε στο σχολείο τους δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο η εκπαιδευτική κοινότητα και εγώ ως υπεύθυνη σε αυτό το Υπουργείο αλλά και εκπαιδευτικός ίδια θεωρώ ότι είναι αμ, αποτρεπτικό, ότι είναι εξαιρετικά υψηλό. Είναι αυτό που λέμε ο κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση. Είναι δεδομένο ότι από όλου αυτού που είχε η κυβέρνηση, το καταλληλότερο άτομο για υπουργό παιδεία ήταν η Δόμνα Μιχαηλίδου. Έχει αποδείξει τη λατρεία, τον έρωτα, την αγάπη, τη στοργή προ τα παιδιά. Σα θυμίζω ότι πέρσι, από άλλο υπουργικό θόκο, είχε αποκαλύψει μέσα στη Βουλή με κάμερε και κόσμο πού μένει και πού πηγαίνει σχολείο το κοριτσάκι από τον Κολονό, το οποίο με κάποιο τρόπο προσπαθούσε να το κρύψουνε, γιατί στον Κολονό το είχαν βιάσει 200 πελάτες και ποιος ξέρει πόσοι παραπάνω. Η Δόμνα λοιπόν πέταξε αυτή την αδιανόητη παπαριά αγάπης προς τα παιδιά, ότι δεν τρέχει και τίποτα να κάνει 2 χιλιόμετρα μπρος πίσω με μια τσάντα που, κοστίζει, που ζυγίζει 6-7 κιλά, πόσο κοστίζει γάματα, λοιπόν, και να πηγαίνεις μπρος πίσω και δεν τρέχει τίποτα και όλα αυτά για τη Θεσσαλονίκη. Μερικοί μπορεί να πιστέψατε ότι τις ξέφυγε, ότι δεν το εννοούσε. Δώστε βάση. Αυτή η απάντηση δόθηκε σε μια, στο πλαίσιο μια συζήτηση γιατί η κυβέρνηση συνεχίζει να κλείνει σχολεία. Με ποιο τρόπο κλείνει σχολεία, συγχωνεύει λέει, δεν κλείνει, δεν κλείνει ένα σχολείο, όχι, το συγχωνεύει με ένα άλλο. Πώς το συγχωνεύει, αφήνει το ένα σχολείο χωρίς δασκάλους, οπότε όλα τα παιδιά για να κάνουν μάθημα πρέπει να πάνε σε ένα άλλο σχολείο που έχει δασκάλους. Ούτε εκεί που θα πάνε θα κάνουν μάθημα γιατί ο δάσκαλος μπορεί να κάνει μάθημα σε 5, 10, 15, 20 παιδιά, μόνο ο Γκίκας Μαγιορκίνης που πιστεύει ότι όσο περισσότερα παιδιά τόσο λιγότερες ιώσεις και η Δόμνα Μιχαηλίδου που πιστεύει ότι όσο περισσότερα παιδιά τόσο καλύτερο μάθημα θεωρούν ότι το αντίθετο είναι το σωστό. Συγχωνεύονται τα σχολεία. Και ρωτάνε στη Βουλή την κυρία. Μα αν συγχωνεύσετε τα σχολεία, τα παιδιά πρέπει να περπατάνε μέχρι εκεί. Η κυρία λοιπόν δεν θεωρεί λογικό ούτε να προσλάβουμε δασκάλου, οπότε να μην συγχωνευτούν τα σχολεία, ούτε όμω να νοικιάσουμε πούλμαν, οπότε τα παιδιά να μην πηγαίνουν με τα πόδια, να πηγαίνουν με το πούλμαν. Τι θεωρεί πιο λογικό απ' όλα, να πει στα παιδιά, 
ελεύθερα, άνετα, στην οδό μοναστηρίου, όποιος έχει πάει στη Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί ήταν η ερώτηση, τα παιδιά να ανεβοκατεβαίνουν με την τσάντα στην πλάτη. Για να καταλάβετε πόσο πορωμένα άτομα είναι σε αυτά τα θέματα με τα παιδιά, αυτή είναι η καλή εκδοχή περπάτημα ένα-δύο χιλιόμετρα με την τσάντα στην πλάτη. Υπάρχουν και χειρότερα. Εδώ λοιπόν μας έχει έρθει ένα mail από το Δήμο Πογονίου, όχι από το Δήμο, Δήμο Πογονίου, δεν ασχολείται με αυτό. Δήμο Πογονίου, τραβάει τσίπουρα μέχρι να σβήσει ο ήλιο. Όχι, από του γονεί και του κυδεμόνε και του εκπαιδευτικού των δημοτικών σχολείων στο χωριό Παρακάλαμο και στο χωριό Καλπάκι. Δεν τα γνωρίζετε, είναι βέβαιο, είναι χωριά του Πογονίου, δηλαδή στα σύνορα. 20 χιλιόμετρα από τα σύνορα τη Αλβανία. Εδώ λοιπόν μα λένε οι άνθρωποι, να δείτε ποια είναι η άποψη του Υπουργείου για τα παιδιά και τα χιλιόμετρα, ότι. Υποβαθμίζουν τα δημοτικά σχολεία εκεί, από εξαθέσια τα κάνουν τέτρα θέσια, από τέτρα θέσια τριθέσια και έτσι οθούν τους γονείς να πάνε να γράψουν τα παιδιά τους σε πολυθέσια στα Γιάννενα. Για όσους δεν ξέρετε λοιπόν την περιοχή, να σας πω, Πογόνι από όποιο χωριό, λίγο πάνω λίγο κάτω, Γιάννενα είναι 50 χιλιόμετρα και κάτι ψηλά. Όποιο θέλει να ζήσει τη ζωή με κέφι, όποιο θέλει να δει πράγματα που μπορεί να δει μόνο στο National Geographic και... Που άλλο να σα πω δεν ξέρω, στη Γάζα ίσω, μπορεί να πάρει το παιδάκι του και κάθε μέρα να κάνει τη διαδρομή. Καλπάκι παρακάλαμο, Γιάννενα και πίσω. Πέντε στι πέντε μέρε κάνοντα αυτή τη διαδρομή. Αν δεν πνιγεί, αν δεν του πέσει κατολίστηση από την καθημερινή βροχή, αν δεν πέσει σε πάγο να γλιστρήσει και να βρεθεί στον πάτο τη λίμνη Ζαραβίνα, είναι δεδομένο. Θα συναντηθεί με τουλάχιστον ένα κοπάδι αγρίο γούρνα, τουλάχιστον ένα κοπάδι πρόβατα, τουλάχιστον ένα κοπάδι αγελάδε, τουλάχιστον 42.000 δαλίκε οι οποίε μεταφέρουν ποιο ξέρει τι, αλλά πάρα πολύ βιάζονται και δεδομένα ένα μαμούθ, ένα αεροπλανοφόρο του ΝΑΤΟ, δύο τούνελ τη Χαμά, μπορεί και τον ίδιο τον Πούτιν. Τίποτα δεν αποκλείεται στο δρόμο καλπάκι Γιάννηνα. Λοιπόν, μανάρια μου, για να το κλείσουμε όλο αυτό, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι στην Ελλάδα όποιος αποφασίσει να κάνει παιδάκια και η οικογένεια είναι ήρωας. Προτείνω λοιπόν σε όλους τους γονείς να ακολουθήσουμε αυτό ακριβώς που είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου. Μαζί με τα παιδάκια μας, τις τσάντες και τρόφιμα, κάθε μέρα να κάνουμε 8 χιλιόμετρα την ημέρα. Ανάλογα την περιοχή που μένετε, σε 2-3 μήνες θα έχετε φτάσει στα σύνορα. Μετά μπορούμε να περάσουμε σε μια πολιτισμένη άλλη βαλκανική χώρα να δούμε τι θα κάνουμε με εμά και τα παιδάκια μα. Αν το εφαρμόσουμε αυτό, θα διαπιστώσετε ότι τα παιδιά τη Θεσσαλονίκη που είναι κοντά στα σύνορα με άλλε χώρε, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία κτλ. Ακόμα περισσότερο τα παιδιά στο Πογόνι, που το Πογόνι είναι 20 χιλιόμετρα από το πέρασμα τη Κακαβιά, θα είναι πιο τυχερά. Γιατί ειδικά τα παιδιά στο Πογόνι σε τρει μέρε θα έχουν μπει στην πολιτισμένη Αλβανία και θα κάνουν τα κουμάντα του. Κατά τα άλλα, Δόμνα Μιχαηλίδου. Μακάρι όλα τα μακάρι. Και ένα ακόμα. Τώρα, ένα λογικό άνθρωπο θα αναρωτηθεί πώ είναι δυνατόν, ενώ μα έχουν πρίξει τόσα χρόνια οι έγκριτοι δημοσιογράφοι και οι έγκριτοι πολιτικοί με το πρόβλημα τη υπογεννητικότητα στη χώρα, δεν γεννάμε παιδιά, δεν αυτό, οι Έλληνε, οι Ελληνίδε βαριούνται, κοιτάνε την καριέρα του, <χω> κολυμπάμε στην καριέρα όλοι, λοιπόν και δεν κάνουν παιδιά. Ενώ λοιπόν λένε όλα αυτά να βάζουν. Να βάζουν, παίρνει και την πρωτοβουλία. Να αφήνουν την Υπουργό Παιδεία Δόμνα Μιχαηλίδου να πετάει τέτοιε αδιανόητε χοντροπαπαριέ ακόμα και μέσα στο κοινοβούλιο. Πώ κολλάνε αυτά τα δύο, γιατί μιλάμε για μια κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία είναι η πρώτη κοιμόνη στη χώρα που έφτιαξε και ειδικό Υπουργείο Οικογένεια. Υπουργείο Οικογένεια και Κοινωνική Συνοχή. Σα θυμίζω, λέγεται το Υπουργείο, με την κυρία Ζαχαράκη Υπουργό, το οποίο το έφτιαξε γιατί, γιατί εμεί δεν θέλουμε να κάνουμε οικογένεια και θα μα βάζει ζαχαράκι με την Υφυπουργό τη Κεφαλά με το Στανιό να κάνουμε οικογένεια. Και να δούμε πού θα τρέχουν τα παιδάκια μα όλη μέρα να βρουν σχολείο να, να μπουν μέσα να μάθουν γράμματα. Λοιπόν, το Υπουργείο Οικογένεια και Κοινωνική Συνοχή 
επειδή ξέρει ότι όλοι αυτοί είναι απαταιώνε και ξέρει ότι οι Έλληνε είναι σχεδόν αδύνατο να κάνουν οικογένεια, αποφάσισε να ακολουθήσει άλλο δρόμο. Και έτσι ακολουθεί την τακτική. Ναι, μεν δεν γεννάμε νέα παιδιά, αλλά επειδή είμαστε ένα γυρασμένο πληθυσμό, τότε θα πέσουμε στα μπότοξ για να φαινόμαστε εμεί παιδιά, νεότεροι. Αν νομίζετε ότι λέω υπερβολέ, να σα ενημερώσω ότι η πρώτη σημαντική και σοβαρή επίσκεψη και δραστηριότητα στην οποία συμμετείχε η Υφυπουργό του Υπουργείου Οικογένεια, κυρία Κεφαλά, ήταν σε μια εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, φύγαμε από το Πογόνι, πήγαμε στα Γιάννενα, που, που διοργάνωσε η ΔΑΠ Νουδού Φουκού με θέμα τα μπότοξ, το πρόβλημα των ρητίδων και τη γύρανση. Δεν λέμε υπερβολέ, όντω έγινε αυτό. Μπράβο, συγχαρητήρια. Στο Υπουργείο Οικογένεια δεν κάνουμε παιδιά, αλλά μένουμε πάντα παιδιά. Τώρα, μια συμβουλή από μένα, επειδή είμαι και υπηρώτη και απογονήσιο και ξέρω και πολύ καλά τα Γιάννενα. Παιδιά, καταλαβαίνω είσαι στη ΔΑΠ, όλη μέρα κανακολάδικο, κανένα αυτό, κανα... σα νιώθω. Όμω, μην πετάτε λεφτά στα μπότοξ και στι κρέμε αντιγύρανση, τουλάχιστον για την περίοδο που είστε φοιτητέ στα Γιάννενα. Στο ποτάμι, βοηδωμάτη. Ακόμα και το 15 Αύγουστο η θερμοκρασία, αν βάλει το κεφάλι στο νερό, είναι μείον 2. Κοιτάξτε. Ορίστε. Κοίτα, κοίτα εδώ το δέρμα. Τέζα, τζάνερο. Θα γίνεται καινούργιοι. Αφήστε τα μπότοξ, βουτάτε το κεφάλι στο βοηδωμάτι. Όσα περισσότερα λεπτά κρατάτε το κεφάλι κάτω από το νερό, τόσο πιο νέοι θα βγείτε. Αν θέλετε δε να τα απογειώσετε και να γίνετε ολόκληροι καινούργιοι, κάντε τη διαδρομή που σα έλεγα. Πογόνι, Γιάννενα, καθημερινά. Φιλιά. Θα σα δω. Φιλιά στο παντέλο. Ανάρια, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις βασικές δουλειές που έχουμε να κάνουμε. Πρώτη και κύρια, 8 χιλιόμετρα κάθε μέρα, θα σας εξυπηρετούσε πάρα πολύ σε ευθεία γραμμή με κατεύθυνση προς τα σύνορα, προς όποια πλευρά. Δεύτερον, like στα βίντεο, subscribe, αφήστε και κανένα σχόλιο για τον αλγόριθμο Ρεγαμότο, μοιράστε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας, έχετε καταλάβει και τους εχθρούς σας ότι είμαστε γεννημένοι για να σπάμε μέζα, οπότε αφήστε το πάνω μας. Τρίτον, ξεκινάμε τις παραστάσεις, θα τα πούμε από κοντά. Η παραστασάρα μας φέτος έχει τίτλο «Γιατί οι άλλοι είναι καλύτεροι και το εννοούμε». Ποιοι είναι οι άλλοι? <χεχε> Ελάτε να το δείτε. Λοιπόν, ξεκινάμε στο Θέατρο Χαρέζι κάθε Τετάρτη από 3 Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Αριστοτέλειον στις 8 Ιανουαρίου ημέρα Δευτέρα και μετά κάθε πρώτη Δευτέρα, κάθε μήνα, Φεβρουάριο, Μάρτιο και πάει λέγοντας. Επίσης θα έρθουμε 2 Φεβρουαρίου στην Πάτρα, στο Πάνθεον, 3 Φεβρουαρίου θα έρθουμε στην Καλαμάτα στο Πνευματικό Κέντρο. 8-9-10 Φεβρουαρίου θα έρθουμε στην Κρήτη. 8 Χανιά, 9 Ρέθυμνο και 10 στο Ηράκλειο. Η προπόληση άνοιξε, θα βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες από κάτω όπως και όποιος όποια όποιο θέλει να μας ενισχύσει το κανάλι μας εδώ και τα μαναράκια μου τα 1500 οικονομικά υπάρχουν σταθερά τρεις τρόποι, ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Τώρα, το μεγάλο θέμα της εβδομάδας σύμφωνα με τα ΜΜΕ και την επικαιρότητα στη χώρα μας δεν είναι τα παιδιά που θα κόβουν δρόμους και χιλιόμετρα για να πάρουν να μάθουν γράμματα αλλά είναι η οπαδική βία στο ποδόσφαιρο όπως διαβάζεις παντού, γράφουν παντού το μεγάλο πρόβλημα είναι της χώρας, όχι του ποδόσφαιρου η οπαδική βία στο ποδόσφαιρο εξού και το μπλουζάκι μας σήμερα, ε, το βλέπετε εντάξει με τη μαφία, αλλά όχι και οπαδική βία 
Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε την εβδομάδα που μα πέρασε, την οπαδική βία στη χώρα μα, τα νέα μέτρα και ποιο θα το λύσει. Καταρχά, για να σα ενδέσουμε με το προηγούμενο, υπάρχει περίπτωση αυτό που εφαρμόζει στου μαθητέ η Δόμπρα Μιχαηλίδου να το εφαρμόσει η κυβέρνηση σε κάθε Έλληνα οπαδό ομάδα, είτε είναι χουλιγκάνο, είτε είναι φλόρο, σαν και εμένα. Δηλαδή, θα μα υποχρεώνει να πηγαίνουμε στο γήπεδο περπατώντα 25 χιλιόμετρα, οπότε ακόμα και αν θέλουμε να πλακωθούμε, δεν θα έχουμε κουράγια να πλακωθούμε. Επίση, θα γυρίζουμε 25 χιλιόμετρα με τα πόδια στο σπίτι μα, ακόμα και αν έχει χάσει η ομάδα και έχει φάει τρία τεμάτα. Μάχια, πράγμα που σημαίνει ότι θα βγάλουμε τη βία στη γυναίκα μα και στο παιδάκι μα μετά από 50 χιλιόμετρα την ημέρα. Το μόνο που θα θέλουμε να βγάλουμε είναι τα παπούτσια για να πέσουμε ξερή για ύπνο. Όμω εδώ είχαμε σοβαρά και καυτά γεγονότα. Δηλαδή, σε έναν αγώνα βόλεϊ, καμία σχέση με το ποδόσφαιρο, κάποιοι οπαδοί του Ολυμπιακού, προφανώ κατά πώ λένε όλοι, με οργανωμένο σχέδιο, είχαν αποθηκεύσει φωτοβολίδε, μολότοφ και διάφορα αντικείμενα με σκοπό να χτυπηθούν με του αστυνομικού. Έγινε λοιπόν αυτό που δεν γίνεται σχεδόν ποτέ. Αλλά όταν μπλέχεις με τα όπλα γίνονται και στραβές. Μία ναυτική φωτοβολίδα λοιπόν χτύπησε έναν άντρα τον Ματ στο πόδι. Ο άνθρωπος χαροπαλεύει για τη ζωή του, είναι στην εντατική και ήδη ακόμα και αν ζήσει ο άνθρωπος θα ζήσει μια άλλη ζωή γιατί δυστυχώς έχει χάσει ήδη το ένα του πόδι. Και μακάρι να ζήσει βέβαια ο άνθρωπος και περαστικά του. Πάμε λοιπόν στο τι έγινε μετά από αυτό. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα πάρει μέτρα. Πριν φτάσουμε στα μέτρα όμω, μέσα στο γήπεδο υπήρχαν γύρω στα χίλια άτομα. Φαντάζομαι ότι ο κάθε λογικό άνθρωπο καταλαβαίνει ότι χίλια άτομα σε ένα γήπεδο βόλεϊ αποκλείεται να είναι χουλιγκάνοι ακόμα και αν το κάναμε ταινία. Δεν παίζει. Δεν γίνεται. Απ' έξω μπορεί. Μπορεί να είναι και 10.000. Μέσα αποκλείεται. Η αστυνομία λοιπόν λειτουργήσε ακριβώ όπω λειτουργούν οι συμμορίε. Όπω οι άλλοι λοιπόν κάναν συμμορία. Στήσαν τα όπλα, τι ρουκέτε κτλ. και λένε Βαράμε στο ψαχνό. Έτσι και οι άλλοι μετά για να εκδικηθούν και όχι για να βρουν τον ένοχο, όπω αφήνουν να εννοηθεί, μάζεψαν 400 και ανθρώπου για προσαγωγή η οποία κράτησε 30 και πλέον ώρε. Του είχαν νηστικού, δεν του άφηναν να πάνε τουαλέτα, δεν του έδιναν νερό και δεδομένα όπω καταγγέλουν οι ίδιοι, αλλά αυτό δεν χρειάζεται καταγγελία, σα το βεβαιώνω κι εγώ από προσωπική εμπειρία, του πλάκωσαν και στο ξύλο. Γιατί το έκαναν όλο αυτό, Για να βρούνε, λέει. Τον ένοχο. Αμέλα που οι ένοχοι στην Ελλάδα δεν βρίσκονται έτσι, οι ένοχοι στην Ελλάδα έχουν δύο επιλογέ να βρεθούν. Ή θα βρεθούν κατά λάθο, ή θα βρεθούν από ρουφιάνο. Αυτό λοιπόν να τα ακούν οι πιτσυρικάδε που αυτοί οι πονηροί των συνδέσμων του παίρνουν για μαγιά, δεν παίρνουμε χαμπάρι, τα σκίζουμε όλα και τελικά αποδεικνύεται στη στραβή ότι όπω ακριβώ οι φασίστε τη Χρυσή Αυγή έχουν την ίδια συμπεριφορά. Το νεαρό λοιπόν που πιάσανε δεν τον πιάσανε από ότι μαντρώσαν 400 άτομα, τον πιάσανε γιατί κάποιοι τον έδωσαν. Ρουφιανιλίκοι όλοι αυτοί οι μάγκες σε κάθε επίπεδο, από πάνω μέχρι κάτω και από κάτω μέχρι πάνω, ό,τι κασκόλ, σημαία και τα λοιπά να σας πλασάρουνε μάγκες, είναι η νούμερο ένα ρουφιάνι της αστυνομίας ή οποιοδήποτε ψάχνει για ένα ρουφιάνο στη χώρα μας. Τώρα... Αν αυτό το παιδάκι έριξε τη φωτοβολίδα ή όχι, εμεί είναι αδύνατο να το γνωρίζουμε. Θα μα επιτρέψετε όμω, επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά τον τρόπο που αποσπά ομολογίε η ελληνική αστυνομία, εμεί τουλάχιστον εδώ, χωρί να ξέρουμε τίποτα παραπάνω, να έχουμε αμφιβολίε για τα πάντα. Όχι για το παιδάκι, για όλα. Για το μόνο που δεν έχουμε αμφιβολία είναι για τον άνθρωπο που είναι στο νοσοκομείο και κινδυνεύει η ζωή του και μία ακόμα φορά να πούμε πραγματικά τουλάχιστον να σωθεί από τη στιγμή που δεν μπορεί να σωθεί αρτιμελή. Πάμε στα παρακάτω. Τι έγινε μετά από αυτό, η κυβέρνηση 
είπε θα ανακοινώσει μέτρα. Και η κυβέρνηση για μια ακόμα φορά, τα έχουμε μάθει τον COVID, ανακοίνωσε αυτά τα συγκλονιστικά μέτρα, όπου η επεισόδια σε έναν αγώνα βόλη έκλεισε όλα τα γήπεδα του ποδοσφαίρου. Αυτό είναι ένα συγκλονιστικό γαμάτο μέτρο, το καταλαβαίνει ακόμα και ο πιο ηλίθιο, δηλαδή ο Πρωθυπουργό, ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία, σημασία και κυρίω πρακτική χρησιμότητα. Για να καταλάβετε πόση μεγάλη αξία έχει αυτό το μέτρο. Αν είχε εφαρμοστεί μια εβδομάδα πριν γίνει αυτό που έγινε στο βόλεϊ, πάλι θα γινόταν αυτό που έγινε στο βόλεϊ. Γιατί? Γιατί έγινε στο βόλεϊ και δεν έγινε στο ποδόσφαιρο. Ωραία, φίλε, τι μυαλό κουβαλάω και έχω τελειώσει λύκειο κουκουβάνε. Τρομερό, τρομερό. Δεύτερον, ποια κυβέρνηση και ποια αστυνομία θα λύσουν το θέμα τη βία στο ποδόσφαιρο και από πού απορρέει η βία στο ποδόσφαιρο. Η βία στο ποδόσφαιρο, λοιπόν, αν ανοίξει. ΜΜΕ, site κτλ. Τα, τα οποία σε βαθμό 90% ανήκουν σε εφοπλιστές στου οποίου ανήκουν και οι ομάδε του ποδοσφαίρου, θα διαβάσει ότι για τη βία στο ποδόσφαιρο φταίνε οι οπαδοί. Οι πατήριδε λοιπόν, οι οποίοι είτε παρασύρονται, είτε αγαπάνε, είτε εκτονώνονται, είτε είναι εκκληματίε. Όλα τα έχει το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι ψηφιδωτό. Όπω η κοινωνία, έτσι και η κερκίδα. Στην κερκίδα γι' αυτό το λατρεύουμε. Μπορεί να συναντήσει. Τους πάντες. Το ζάμπλουτο, το μπάμπτοχο, τον περίεργο, τον έτσι, τον αλλιώ, τον αλλιώτικο. Γι' αυτό λατρεύουμε το ποδόσφαιρο, γι' αυτό λατρεύουμε τι συναυλίε, γι' αυτό λατρεύουμε τα θέατρα, γι' αυτό λατρεύουμε του άλλου ανθρώπου. Τι θα γίνει λοιπόν με τη βία και από εκεί που προέρχεται, ποιο θα πάρει τι αποφάσει, ποιο θα τι ανακοινώσει, για να μην λέμε πολλά, θα σα δείξουμε. Τι έλεγε ο Χατζή Νικολάου του Πρέζα News και τον Πρέζα Channel στο Zaralix TV. Μερικές μέρες μετά τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού στη Θεσσαλονίκη. Ακριβώς το ίδιο θα λέγαμε και σήμερα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ευρία σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες μέρες στο Μέγαρο Μαξίμου. Το θέμα η οπαδική βία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα παρευρεθούν στη σύσκεψη αυτή σημαντικά στελέχη ισχυροί άντρε του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπω ένα κατηγορούμενο για λαθρεμπορία καυσίμων, ένα όχι κατηγορούμενο για λαθρεμπορία τσιγάρων, ένα υποκατηγορία για εμπόριο ναρκωτικών, ένα όχι κατηγορούμενο για λαθρεμπόριο self-test, ένα καταδικασμένο για χειραγώγηση αγώνων στο στοίχημα και ένα ο οποίο στο παρελθόν είχε διαφύγει στο εξωτερικό για χρέη προ το δημόσιο. Όλοι αυτοί θα συναντηθούν με μέλη τη κυβέρνηση που του ανήκει και θα συζητήσουν για το θέμα τη οπαδική βία στο ποδόσφαιρο όπου το ποδόσφαιρο του ανήκει, για το πρόβλημα που έχουν δημιουργήσει οι φανατικοί οργανωμένοι οπαδοί που του ανήκουν και στη σύσκεψη θα λάβουν μέρο, με συγχωρείτε, θα λάβουν μέρο αξιωματούχοι τη ελληνική αστυνομία που του ανήκει και αξιωματούχοι τη ελληνική δικαιοσύνη που του ανήκει επίση. Η σύσκεψη αυτή θα καλυφθεί δημοσιογραφικά από κανάλια και δημοσιογράφου που του ανήκουν και θα στηθούν να τη δουν στι τηλεοράσει του πολίτε ελεύθερα σκεπτόμενοι οι οποίοι πιστεύουν πω δεν του ανήκουν. Αυτά απόψε από το Πρέσα Τσάλελ, κυρίε και κύριοι, σα ευχόμαστε ένα ευχάριστο σκοτάδι. Βράδυ, βράδυ. Αυτή η πολιτική ηγεσία λοιπόν και αυτή η αστυνομία και αυτέ οι δικαστικέ αρχέ έχουν αφεντικά. Τα αφεντικά μπορεί, βέβαιο, έχουν και τι ομάδε. Τα αφεντικά έχουν και τα φράγκα. Άρα λοιπόν, όταν γίνεται μια στραβή και μάλιστα μια τέτοια στραβή από αυτέ που γίνονται σπάνια, όπου το θύμα είναι αστυνομικό και όχι περαστικό άσχετο ή οπαδό, οπότε όλο το σύστημα λέει ένα τεράστιο ασπρόσεχε και από πίσω κρύβεται ένα τεράστιο στα αρχίδια μα. Τώρα λοιπόν το σύστημα πρέπει να βάλει μπροστά τη μηχανή. Η μηχανή λοιπόν σε κάθε περίπτωση, σε κάθε περίπτωση που έχουμε κάτι τέτοιο ακραίο, έχει έναν δρόμο να υπηρετήσει. Δεν έχουν καμία σχέση οι ιδιοκτήτες των ΠΑΕ με τη βία και η βία έχει σχέση με το οργανωμένο έγκλημα όπου οι ιδιοκτήτες των ΠΑΕ επίσης δεν έχουν καμία σχέση με το οργανωμένο έγκλημα. Ποιος τα λέει αυτά. Το πολιτικό προσωπικό 
Δηλαδή οι υπάλληλοι των ιδιοκτητών των ΠΑΕ. Πάρτε να έχετε. Αρσενική Εύα Μπράου. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι οι οργανωμένοι παράγοντε ποδοσφαίρου έχουν εμπλοκεί σε αυτό. Το λέω ξεκάθαρα γιατί. Και θέλω να εξηγήσω και το γιατί. Όχι σε ένα ηθικό επειδή δεν μπορεί να σκέφτο καθένα. Αλλά γιατί είσαι ο Βαγγέλη Μαρνάκη, είσαι ο Γιάννη Αλαφούζο, είσαι ο Δημήτρη Μελισανίδη, είσαι ο Ιβάν Σαββίδη. Λέω για τόσο μεγάλων ομάδων. Δεν χάνει το προϊόν σου. Δεν χάνουν οι επενδύσει αυτά τα επεισόδια. Δηλαδή. δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί που βάζουν εκατομμύρια ομάδε καταστρέφονται από αυτά τα επεισόδια. Άρα προφανώ οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορεί να έχουν σχέση με αυτά τα επεισόδια. Διότι είναι τρελό να θε να βάζει εκατομμύρια και μετά για να κάνει μια φασαρία με την αστυνομία, ποιο ξέρει για ποιο λόγο, να διακινδυνεύει τα εκατομμύρια τη επενδυσό σου. Άρα οι πρώτοι που έχουν πραγματικό συμφέρον να λυθεί αυτή η ιστορία είναι οι ιδιοκτήτε του ΜΕΕ. Καμία σχέση και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Και έχει και επιχειρήματα η Ναζιάρα ψυχή εδώ. Ποιο είναι το επιχείρημα, Μα είναι δυνατό, λέει. Ο μεγαλοειδιοκτήτη τη ΠΑΕ, ο επιχειρηματία που βάζει εκατομμύρια, να ρισκάρει να χάσει τα εκατομμύρια του εμπλεκόμενο με του κακού οπαδού που δημιουργούν βία και κάνουν επεισόδια. Τι λε, ρε γίγαντα τη διανόηση. Σοβαρά. Να σε ενημερώσω λοιπόν, εσένα, καλά, εσύ το ξέρει καλά, του άλλου ανθρώπου που μα βλέπουν εδώ, ότι οι ιδιοκτήτε των ΠΑΕ, όλο τυχαίω, είναι και οι ιδιοκτήτε των περισσότερων ΜΜΕ στην Ελλάδα. Τα περισσότερα ΜΜΕ στην Ελλάδα, για όσου δεν γνωρίζετε, μπαίνουν μέσα. Μέσα, μέχρι τα μπούνια, ειδικά αν είναι εφημερίδα ή τηλεόραση. Ακόμα και τα ραδιόφωνα που δεν θα έπρεπε μπαίνουν μέσα. Άρα λοιπόν ας αναρωτηθούμε όλοι μαζί γιατί οι ιδιοκτήτες των ΠΑΕ που με τίποτε δεν θα ρίσκαραν εμπλοκή με το οργανωμένο έγκλημα και με τίποτα δεν έχουν σχέση με τους συνδέσμους όταν γίνονται επεισόδια. Γιατί όταν κάνουμε ωραίο κορεό βεβαίω έχουμε σχέση και θαυμάζουμε τον υπέροχο λαό της εμαδάρας μας. Γιατί λοιπόν λεβέντες μου... Αυτοί οι άνθρωποι διατηρούν τα ΜΜΕ και δεν τα κλείνουν ή έστω γιατί δεν αλλάζουν πρόγραμμα να κάνουν κάτι καλύτερο, πα και γίνουν κερδοφόρε επιχειρήσει γιατί είναι όλε ζημιογόνε. Εμεί δεν ξέρουμε από αυτά. Ένα πονηρό όμω θα έλεγε ότι οι ιδιοκτήτε των ΠΑΕ έχουν τι ΠΑΕ όπω έχουν και τα ΜΜΕ για να μπορούν να πιέζουν καταστάσει και να παίρνουν δουλειέ από εκεί που βγάζουν πραγματικά τα χοντρά του Φράγκα, ένας άλλος πονηρός θα έλεγε ότι έχουν και τα μίμια στην κατοχή τους για να μπορούν να βγάζουν το πολιτικό προσωπικό μπροστά, δηλαδή την κάθε γλίτσα υπάλληλό τους, ώστε να ψηφίζει αυτούς ο κόσμος, όποιος πάει να ψηφίσει, οπότε να έχουν σίγουρα και το πολιτικό προσωπικό που θα περνάει τους νόμους που βολεύουν αυτούς τους τύπους. Εμείς εδώ, επειδή είμαστε 1500 άτομα, αλλά δεν έχουμε κανέναν πονηρό στο κανάλι, ακούμε προσεκτικά τους προηγούμενους δύο πονηρούς και κουνάμε το κεφάλι λέγοντας, τι λέρε, φίλε. Μπορεί να έχετε και δίκιο. Τώρα, για να ρίξουμε μια ματιά λοιπόν. Έχουμε κάποια ένδειξη, είχαμε κανένα γεγονό τελευταία που να μας αφήνει το μυαλό ελεύθερο ότι μπορεί μία στο εκατομμύριο, κατά λάθος, λάθος, έμπλεξες με παλιοπαρέες. Οι ΠΑΕ και οι ιδιοκτήτες τους να έχουν σχέση με αυτούς που κάνουν επεισόδια και οργανωμένο, το οργανωμένο έγκλημα. Παίζει. Θυμάστε τι έγινε το καλοκαίρι που μας πέρασε. Το καλοκαίρι λοιπόν που μα πέρασε, βρέθηκε με άπειρε σφαίρε από Καλάσνικοφ δολοφονημένο ένα οπαδό τη ομάδα του Ολυμπιακού, ο οποίο τύχαινε να έχει και ένα ποινικό μητρό, να, και τύχαινε επίση να έχει καταδικαστεί για τη δολοφονία του Φιλόπουλου. Επίση τύχαινε να έχει φάει και 12 χρόνια κάθεξη για απόπειρα δολοφονία σε άλλο άτομο, και επίση τύχαινε να μην εκτίσει ούτε μια μέρα φυλακή. Αυτό ο άνθρωπο λοιπόν κυκλοφορούσε μέσα στο γήπεδο, δίπλα στον πρόεδρο, με διαπίστευση. Αυτό λοιπόν ο άτυχο άνθρωπο βρέθηκε νεκρό όταν τον γάζωσαν προφανώ μαφιόζοι, ποινικοί, ποιο να τον γάζωσε άλλο, περαστικοί πρόσκοποι. 
μέσα σε ένα αυτοκίνητο αξίας 600.000 και πλέον ευρώ, μία θωρακισμένη Mercedes, η οποία όπως μάθαμε δύο-τρεις μέρες μετά, ανήκε στον πρόεδρο άλλη ΠΑΕ, εφοπλιστή και ιδιοκτήτη ΜΜΕ, που λέγεται Αλαφούζος. Τι έγινε παιδιά. Πώς από όλα αυτά τα γεγονότα το Υπουργείο, ο Γιάννης Οικονόμου, η Ελληνική Αστυνομία, οι δικαστικές αρχές δεν διερεύνησαν την απίθανη πιθανότητα όλα αυτά να συνδέονται μεταξύ τους και ίσως, από λάθο πάντα, κάποιοι ιδιοκτήτες ΠΑΕ να έχουν σχέση με το οργανωμένο έγκλημα και με αυτούς που κάνουν επεισόδια. Και ξαφνικά, ενώ κανενός δεν πέρασε από το μυαλό αυτό, θα βρουν τη σχέση που έχουν οι οπαδοί και οι σύνδεσμοι με το οργανωμένο έγκλημα εξαιτίας 10 ναυτικών φωτοβολίδων η οποία μία έχει στείλει ανάπηρο έναν αστυνομικό και μπορεί δυστυχώς να το στείλει και στον άλλο κόσμο. Αυτό λοιπόν ήταν πιο σοβαρή ένδειξη από τα προηγούμενα για να διερευνήσει η κυβέρνηση, το Υπουργείο, η αστυνομία και οι δικαστικές αρχές τη σύνδεση οπαδών και οργανωμένου εγκλήματος. Καταλάβατε? Όχι εμείς, υπονήριοι εμείς. Με το στόμα ανοιχτό τα έχετε που τα βλέπουμε όλα αυτά. Απαπα, γίνονται αυτά. Φλόρι, ηθοποιεί. Μου είπαν τα παιδιά ότι την ώρα που έλεγα το προηγούμενο κείμενο ακούστηκε μια σιρήνα και μάλλον πέρασε μέσα στο βίντεο. <laughs> Αργήσατε κιόλα. <laughs> Έχουμε και σοκολατάκια. Μια χαρά θα πάμε γενικά όλοι μαζί στο τμήμα. Έτσι κι αλλιώ, πού αλλού θα βρούμε πιο ασφαλέ μέρο από ένα αστυνομικό τμήμα στην Ελλάδα. Τώρα, ποιο υπουργό. Ανέλαβε να διαλευκάνει όλα αυτά τα πράγματα. Ποιο άλλο. Ο Γιάννη ο Οικονόμου λοιπόν παρέα με τον Βρούτσι. Βρούτσι γνωστό από τον νόμο Βρούτσι. Σα έχω πει ότι στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, μου έχει πει Ρουφιάνο, δικό μου που σερβίρει, υπάρχει ειδική χέστρα με το όνομα Βρούτσι. Δεν την κατουράνε. Τη στέλνουν φυλάκια. Αυτό λοιπόν ο τύπο, ο οποίο σίγουρα θα κοντράρει ίσω στην απίθανη περίπτωση του λεφτάδε που μπορεί να έχουν σχέση με όλα αυτά. Και ο Γιάννη Οικονόμου θα καθαρίσει μαζί με του αστυνομικού, του αξιωματικού ελληνική αστυνομία, οι οποίοι όλοι αυτοί μαζί το καλοκαιράκι άφησαν στην αρχή και συνόδευαν μετά 150 νεοναζί Κροάτε Χούλιγκαν, οι οποίοι έκαναν τη μισή χώρα για να πάνε στη Νέα Φιλαδέλφια και να προλάβουν να δολοφονήσουν δυστυχώ για αυτού, γιατί το συμβόλαιο, όπω σα έχω πει, ήταν για πάνω από 10, μόνο έναν άνθρωπο. Καταλάβατε. Όλοι αυτοί λοιπόν. Που τα βλέπουν όλα, πιάνουν στον αέρα ποινικού, κακού, κακούργου, αρκεί να είναι μπατήριδε, πίστευαν ότι αυτοί οι 150 νεοναζί με τα σακίδια μα στα αυτοκίνητα απλώ πήγαιναν στο επόμενο σχολείο, γιατί το δικό του σχολείο στο Split συγχωνεύτηκε με ένα δίπλα και δεν είχαν δάσκαλο. Δεδομένα θα λύσουν αυτοί οι άνθρωποι το θέμα, δεν έχουμε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Η όλη φάση λοιπόν τηλεοπτικά, γιατί τηλεοπτικά και επικοινωνιακά είναι όλα, επί τη ουσία άλλα γίνονται. Απογειώνεται όταν όλοι αυτοί που θα λύσουν αυτό το πρόβλημα, που δεν είναι η μαφία αλλά είναι η οπαδική βία, ξεκινάνε και τελειώνουν τι δηλώσει του λέγοντα, και αυτό αφορά και του προέδρους των ΠΑΕ, εμεί θέλουμε να φέρουμε τι οικογένειε στα γήπεδα. Καταρχά, αν ασχολείστε με το ποδόσφαιρο, μάθετε πώ λέγεται η οικογένεια που πάει στο γήπεδο, Αχυλέα Μπέο. Ελά. Δεν θέλουμε, δεν θέλουμε αλήτε στο γήπεδο. Θέλουμε παιδιά οικογενειάρχηδε. Η οικογένεια που πάει στο γήπεδο λέγεται οικογενειάρχηδε. Εντάξει. Τώρα, όλοι αυτοί τα λένε αυτά σε μια χώρα όπου όπως καταλάβαμε από το πρώτο θέμα με τη Δόμνα Μιχαηλίδου το πιο δύσκολο πράγμα είναι να κάνεις οικογένεια. Το δούλεμα πάει τέντα, παιδιά. Και για να κλείσουμε με ένα πολύ σοβαρό θέμα γιατί το πιο σοβαρό θέμα από όλα αυτά που λέμε είναι ένα. Η ανθρώπινη ζωή. Και όταν λέμε η ανθρώπινη ζωή εννοούμε όλων η ανθρώπινη. 
ζωή και δεν είναι καθόλου μαγιά να καταργέσαι και να έφιεσαι το κακό κάποιου όταν είναι κάτω. Αν είσαι μάγκας και λεβέντης θα αντιμετωπίσεις αυτόν που είναι όρθιος, όχι αυτόν που είναι κάτω. Εμείς λοιπόν εδώ από τα ΜΑΤ έχουμε υποφέρει πολύ. Εγώ προσωπικά έχω απώλεια ακοής από το ένα μου αυτή 70% και ζω με ένα μόνιμο βουητό από το 2011 όπου στη Φιλελλήνων προσπαθούσα να σηκώσω μια κοπέλα που είχε λιποθυμήσει, ήμουνα μόνος μου στη μέση του δρόμου και οι ματατζίδες μου πέταγαν γύρω γύρω κρότου λάμψης προφανώς γιατί δεν κούναγα τα χεράκια μου γρήγορα και έπρεπε να κάνω λίγο πιο ζωηρά. Από τότε έχω αυτό το θέμα. Παρόλα αυτά, παρόλα αυτά, σε αυτή τη φάση θα πω ότι η ανακοίνωση των αστυνομικών ήταν απολύτως σωστή και ελπίζω να κατάλαβαν τι έγραψαν. Έγραψαν λοιπόν οι διαμαρτυρόμενοι για τον συνάδελφό τους που κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του αστυνομική ότι δεν θα πληρώσουμε με τη ζωή μας για 30 ευρώ. Δεν κοστίζει η ζωή μας 30 ευρώ. Ελπίζω αυτό που γράψατε στην ανακοίνωση να περάσει βαθιά μέσα σας. Αυτό λέμε χρόνια. Καλώς ήρθατε στον κόσμο μας. Κανενός ανθρώπου η ζωή δεν αξίζει όχι 30 ευρώ, ούτε 30 εκατομμύρια. Παιδιά, κανενός. Ούτε του πρόσφυγα, ούτε του μετανάστη, νόμιμα παράνομα, ούτε του 16χρονου, ούτε του φοιτητή, ούτε του συνταξιούχου, ούτε του ανθρώπου που τον πετάνε έξω τα φάνησα από το σπίτι, ούτε του ματάτζι. Κανενός. Αφού το καταλάβατε λοιπόν, 8 χιλιόμετρα. Έλατε στην παρέα μας κάθε μέρα. Και βέβαια, μανάρια μου, η κυβέρνηση αποφάσισε να ασχοληθεί με το θέμα της οπαδικής βίας που είναι το νούμερο 2 πρόβλημα στη χώρα μας γιατί το νούμερο 1 πρόβλημα στη χώρα μας που είναι η ακρίβεια η κυβερνησάρα του Κυριάκου Μητσοτάκη το καθάρισε, το έλυσε ούτε εμείς περιμέναμε τόσο σκληρά μέτρα των υπουργών και συνολικά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Δείτε εδώ, αυτή είναι μια φωτογραφία εδώ υπάρχουν και σχετικά βίντεο ψάχτετα από τα εγγένεια του νέου Mega Market, λέει, είναι αυτά τα super market που μπαίνει και σε χάνει μανούλα σου. Δεν μπαίνουμε, <laughs> γιατί αγαπάμε τη μανούλα μα. Λοιπόν, κάτω στη λιφάδα, super market μασούτη. Στα εγγένεια, λοιπόν, κάποιοι σχολίασαν αρνητικά, γιατί δουλειά έχουν στα εγγένεια ενό super market αυτή την περίοδο, που αυτή η περίοδο κοντεύει τα τρία χρόνια, που τα super market πίνουν το αίμα των καταναλωτών που επισκέπτονται τα super market. Τι δουλειά έχουν, λοιπόν, στα εγγένεια. Ένα Μητροπολίτη, κάτι παπάδε, κάνα δύο υπουργοί, δύο-τρει υφυπουργοί, ένα δήμαρχο και λοιπή άλλοι. Μερικοί το σχολίασαν αρνητικά ότι η κυβέρνηση, Υπουργείο Μητροπολίτη και οι άλλοι ανήκουν στο Μασούτι, μακριά από μα αυτά. Εμεί δεν τα υιοθετούμε. Θέλω να σα πω ότι αυτοί οι Υπουργοί και ο Μητροπολίτη μαζί πήγαν από τα εγγένεια να τσεκάρουν τι τιμέ. Όχι, καριόλι. Δεν θα αφήσουμε να ανοίξει μια εβδομάδα να γδάρει στον κόσμο στη γλυφάδα και μετά να στείλουμε την Επιτροπή να τσεκάρει τιμέ. Θα έρθει ο Υπουργό από τα εγγένεια. Δηλαδή, ρε παιδιά, όχι από τα εγγένεια. Να δουλέψει δύο μέρε, να σταθεί τσεπούλα του. Όχι, από τα εγγένεια. Μπράβο. Έτσι λοιπόν είναι βέβαιο ότι η ακρίβεια θα χτυπηθεί στη χώρα μα. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Είναι και ο Μητροπολίτη εκεί η βοήθειά μα. Ε, το το καλα... Έχουμε το γιορτινό καλάθι από το σούπερ μάρκετ Μασούτη. Σήμερα στα σούπερ μάρκετ Μασούτη θα πωλείται το αρνί 8,9 ευρώ το κιλό. Έχουμε την φέτα να είναι στην ίδια τιμή ακριβώ με τα περσινά Χριστούγεννα. Έχουμε τη γαλοπούλα να είναι μειωμένη η τιμή τη κατά 5%. Σήμερα στα σούπερ μάρκετ Μασούτη έχουμε γαλακτοκομικά προϊόντα επίση μειωμένα. Έχουμε το γάλα να είναι ε, ελαφρά μειωμένο η ίδια τιμή με πέρσι, ανάλογα με είναι πλήρε ε, ή ε, ελαφρή ή light. Η ζάχαρη είναι ελαφρά μειωμένη. Τσουρέκι και παραδοσιακή βασιλόπιτα ίδια τιμή με πέρσι. Σήμερα στα σούπερ μάρκετ Μασούτη. Και α μείνουμε λίγο στην ακρίβεια. 
Πότε μας είπαν και για ποιο λόγο ότι ήρθε η ακρίβεια στη χώρα μας, όπου κάθε τρεις και λίγο όλοι αυτοί οι λεβέντες που πάνε στα εγγένεια του Μασούτη, οποιοδήποτε Μασούτη, μας λένε ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη. Μας είπαν λοιπόν, και εμείς α, το χάψαμε, ότι η ακρίβεια ήρθε εξαιτία του πολέμου στην Ουκρανία. Βέβαια, για όποιον θυμάται και δεν έχει χάσει καθόλου το μυαλό του, η ακρίβεια στη χώρα μα είχε ξεκινήσει 1,5 χρόνο πριν ξεκινήσει ο πόλεμο στην Ουκρανία. Αλλά όπω είναι γνωστό, ο Κυριάκο είναι προφήτη, βλέπει μπροστά, τα κάνει τα πράγματα λίγο πριν έρθουν, γιατί για να τα προλάβει. Τι γίνεται λοιπόν με τον πόλεμο στην Ουκρανία, που σύμφωνα με την κυβερνησάρα μα ήμασταν και στη σωστή πλευρά τη ιστορία, και πώ εξελίσσονται τα πράγματα. Ο πόλεμο στην Ουκρανία λοιπόν τελειώνει. Σύντομα θα τελειώσει. Με τι κόστο για την Ουκρανία ασύλληπτο. Η Ουκρανία έχει καταστραφεί για πάντα οικονομικά, θα είναι για πάντα προτεκτοράτο κάποιον. Έχει καταστραφεί για πάρα πολλέ γενιέ ανθρωπιστικά, γιατί οι νεκροί τη, κυρίω άνδρε, υπολογίζονται από 600.000 μέχρι ένα εκατομμύριο που λένε κάποιοι, και δεν θα σηκώσει κεφάλι ποτέ. Τι έπαθαν οι άλλοι οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτόν τον πόλεμο, δηλαδή η Ρωσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα μα μέσα σε αυτού, οι Ηνωμένε Πολιτείε η Κίνα και ίσως και οι υπόλοιπες μεγάλες δυνάμεις. Δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μου γιατί δεν έχω γένια, αλλά θα τα ευλογήσω ακόμα και πως είμαι τώρα φράπας, λόγο, βοηδωμάτι που βουτάω το κεφάλι μου κάθε καλοκαιράκι και κάνω το δέρμα μου τέντα. Ο Χατζής Νικολάου λοιπόν, και σας προτείνω αυτό το επεισόδιο που λέγεται «Ο πόλεμος συμφέρει» να μπείτε να το δείτε όλο από την αρχή. Μερικές μέρες αφού ξεκίνησε ο πόλεμος, δηλαδή η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, εμείς μαζί με τον Χατζή Νικολάου, τον Πρέζα Νιούς, είχαμε κάνει την εξής ανάλυση για τον πόλεμο. Πάρτε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι τα νέα του Πρέζα Channel στις 8. Στο μικρόφωνο, ο Χατζής Νικολάου. Ευτυχισμένη η παγκόσμια οικονομική ελίτ από την έκτη μέρα εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τρίβουν τα χέρια του. Μάλιστα, μεγαλομέτωχο, μία από τι 400 εταιρείε που γαμάνε τον πλανήτη, συγγνώμη, που κατέχουν τον πλανήτη, δήλωσε στο κανάλι μα. Μακάρι ο Θεό να μου κόβει μέρε και να μα δίνει πολέμου. Οι Ρώσοι ολιγάρχε κερδίζουν τρελά ποσά από την αύξηση τη τιμή του φυσικού αερίου. Ενώ παράλληλα κερδίζουν ακόμα πιο τρελά ποσά από την πώληση σιτηρών στου Κινέζου. Όταν μάλιστα καταφέρουν να καταστρέψουν τα σιτηρά τη Ουκρανία, οι τιμέ θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο. Οι Κινέζοι τρίβουν τα χέρια του γιατί αγόρασαν ήδη τα σιτηρά των Ρώσων και θα κερδίσουν πάρα πολλά χρήματα γιατί θα τα πουλήσουν σε διπλάσια τιμή στου Ευρωπαίου όταν πέσει πείνα στην Ευρώπη. Είναι γνωστό ότι οι Κινέζοι τρώνε και πριμίγια. Η Γερμανία επίση κερδίζει από την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία γιατί 77 χρόνια μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου επιτέλου θα αποκτήσει ισχυρό στρατό και πλούσιο οπλοστάσιο. Όπω δήλωσε στο Πρέζα Τσάνελ, απόγονο του Αντόλφου Χίτλερ, τι μπορεί να πάει άσχημα με αυτό. Οι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική είναι τρει ευτυχισμένε με την εισβολή Πούτιν στην Ουκρανία γιατί έκαναν ρεκόρ εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου, επίση άφησαν κατακόρυφα τι παραγγελίε και πωλήσει οπλικών συστημάτων με χώρε που γειτονεύουν με την ουσία του Πούτιν και φοβούνται μην μπήκε σε αυτέ ο Πούτιν. Είναι δε τόσο ευχαριστημένε με τον πόλεμο που κάνει ο Πούτιν στην Ουκρανία που σκέφτονται να ανακηρύξουν τον Πούτιν σε εθνικό ευεργέτη τη Αμερικανική οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα δεν φαίνεται μέχρι στιγμή να κερδίζει κάτι σε οικονομικά ανταλλάγματα από την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, όμω κερδίζει σε ανθρωπισμό. Είναι πάρα πολύ χαρούμενη η Ευρωπαϊκή Ένωση που επιτέλου θα δεχτεί στην αγκαλιά τη πρόσφυγε, ψηλού, ξανθού, με πράσινα και γαλανά μάτια. Και όχι αυτά τα κοντά σκουρόχρωμα δίποτα που έρχονταν τα τελευταία χρόνια και έλεγαν τάχαμε ότι είναι πρόσφυγε και έπρεπε εμεί εδώ οι Ευρωπαίοι να τα δεχτούμε για ανθρώπου. Επίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση κερδίζει σε ποιότητα λαών. Γιατί πλέον οι Ευρωπαϊκοί λαοί είναι έτοιμοι να δεχτούν με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση την κινεζοποίηση τη ζωή του με αντάλλαγμα να μην πέσουν πυρηνικά. Όλο το έμψυχο δυναμικό. Του Πρέζα Τσάνελ είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι από την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, γιατί έτσι ο ιδιοκτήτη του σταθμού, τι λέει ο ιδιοκτήτη, το αφεντικό, ο πατέρα μα τολμώ να πω, θα κερδίσει πάρα πολλά λεφτά από τι εφοπλιστικέ του δραστηριότητε και έτσι θα μπορεί να δίνει μερικά ψίχουλα και σε εμά, ώστε να συνεχίζουμε απρόσκοπτα την έγκυρη και έγκυρη ενημέρωση προ εσά. Από τον Χατζή Νικολάου και του συνεργάτε του. 
Και το Zaralix TV, συνεργαζόμενο κανάλι με το Presa Channel, σα ευχόμαστε ένα ευχάριστο και ήρεμο σκοτάδι. Ε, ε, βράδυ. Πώ τελειώνει ο πόλεμο, Βαλάρια μου, Ε, ακριβώ όπω τα έλεγε ο Χατζή Νικολάου, και δεν έχει καμία σχέση το τέλο του πολέμου, ούτε και η διάρκεια του πολέμου, με τι φοβερέ και τρομερέ αναλύσει που έκαναν στα φοβερά και τρομερά ΜΜΕ των φοβερών και τρομερών Ελλήνων εφοπλιστών που έχουν οικονομήσει τα ντερά του και από το εμπόριο του ρώσικου πετρελαίου, αλλά και από το εμπόριο του αμερικάνικου LNG υγροποιημένου φυσικού αερίου. Παιδιά στο βόλο, δεν θα καθαρίσετε ποτέ. Απλώ σα λέω, φύγετε όλοι. Πού πήγαν λοιπόν μανάρια μου όλε αυτέ οι φοβερέ και τρομερέ αναλύσει περί σωστή πλευρά ιστορία και η εξέλιξη του πολέμου που έλεγαν στα ΜΜΕ των εφοπλιστών που κονίμασαν τα ντερά του οι αναλυτέ, οι πολιτικοί, οι πολιτικοί πολιτικοί αναλυτέ και κυρίω η ΑΡΟΔΕΛΤΑ που είναι στο payroll τη πρεσβεία. Πού πήγαν όλα αυτά, ε? Έλατε, πού πήγαν όλα αυτά. Για όποιον λοιπόν έχει ακόμα αμφιβολίε, για ποιον λόγο γίνονται οι πόλεμοι, για ποιο λόγο του σκοτώνονται οι φτωχοί και δεν έχει καμία διαφορά αυτό. Από τα επεισόδια στα γήπεδα. Καμία. Καμία. Ματ 30. Χουλιγκάνο. Υπάλληλο. Εφοπλιστή. 20. Τόσα του δίνουν. 20-30. Οι φτωχοί σκοτώνονται πάντα σε αυτά. Για όποιον λοιπόν έχει αμφιβολία, για ποιο λόγο σκοτώνονται κάπου οι φτωχοί και ποιο κονομπάει κάπου παραπέρα, α δει λοιπόν τι δηλώσει του Υπουργού των Ηνωμένων Πολιτειών Μπλίνκεν, ο οποίο δεν τα κάνει τα λιράκια. Τα κάνει κουραμπιέδες. Κανένας δεν το λέει πιο καθαρά από ότι ο κύριος Μπλίνκεν. Για ποιο λόγο, Λεβέντη μου, έγινε ο πόλεμος στην Ουγρανία. Για πες και σε αυτούς που δεν κατάλαβαν ακόμα. With our manufacturers, with our production, and that's produced uh, more American jobs, uh, more growth in our own uh, economy. Uh, so this has also been a, a win-win that we need to continue. Τόχουμε, τόχουμε. Καταστράφηκε μια χώρα. Τελείως. Σκοτώθηκαν νέοι άνθρωποι και από εδώ και από εκεί συν η άμαχη. Τελείως. Ποιος κέρδισε; Και είδατε τι ωραία που το λέει. Απευθύνομαι στο αμερικάνικο κοινό. Ε, αυτοί που σκοτώθηκαν είναι μακριά. Ποιος, δεν ξέρουν καν που είναι η Ουκρανία. Εδώ γίνανε θέσει εργασία. Δούλεψε. Και μόλι τελειώσει ο πόλεμο, θα συνεχίσει να δουλεύει. Γιατί μια κατεστραμμένη χώρα μετά πρέπει να χτιστεί. Ποιο θα τη χτίσει, νομίζετε. Ο Ουκρανό ο οικοδόμο που το στείλαν στο μέτωπο να σκοτωθεί. Δεν υπάρχει Ουκρανό οικοδόμο. Άρα, ξανά μανά κονόμα. Οι πόλεμοι όμω, μανάρια μου, όπω και η οικονόμα, δεν τελειώνουν ποτέ. Ο πόλεμος λοιπόν που έχουμε τώρα πολύ κοντά εδώ στη γειτονιά μας, που δεν είναι πόλεμος, είναι γενοκτονία, είναι στη Γάζα, στην Παλαιστίνη, αλλά και στη Δυτική Όχθη και α μην έχει χαμάς στη Δυτική Όχθη. Προσέξτε σε τι κόσμο ζούμε. Η κυβέρνησή μας και το κράτος μας στηρίζουν ανοιχτά τον εγκληματία πολέμου Μπίμπι Νετανιάχου, με παρουσία του Πρωθυπουργού εκεί για να δώσει τη στήριξή του. Ούτε καν ένα τηλεφώνημα, ένα email. Πήγε εκεί. Αυτά που κάνει το Ισραήλ στη Γάζα συγκρίνονται μόνο με πράγματα που έκαναν οι Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πια. Δείτε ποιους στηρίζουμε τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Αυτή εδώ είναι άμαχη, γυμνή. Γυμνή στο δρόμο. Άμαχη και απέναντι άλλοι με τα όπλα. Και τους τραβάνε βίντεο. Γυμνούς. Δείτε, σταματάνε τα στενοφόρα και μπαίνουν μέσα και βουτάνε τον τραυματισμένο από το ασθενοφόρο. 
η ελληνική κυβέρνηση που στηρίζει αυτούς δεν ανέχεται και θα κάνει τα πάντα για να λύσει το πρόβλημα της οπαδικής βίας στην Ελλάδα που δέρνονται και πετάνε φωτοβολίδες. Ε? Τόση ειλικρίνεια πια δεν αντέχουμε ρε παιδιά. Πείτε και ψέμα. Δουλέψτε μας και λίγο. Καθάρματα. Τώρα μανάρια μου. Μετά τα τελευταία τα βλέπω μπροστά μου τα σχόλια κάτω από το βίντεο από εθνικόφρονες υπερπατριώτες αναλυτές της εξωτερικής πολιτικής που τρέχουν να περάσουν τα σύνορα για να πάρουν ένα τάιντ. Τι λες ρε μεγάλε δεν έχεις ιδέα από εξωτερική πολιτική και πολιτική συμμαχιών. Αν δεν είμαστε με το Ισραήλ με ποιον θα είμαστε. Φιλιά στα κολομέρια που δείχνετε όταν κάνετε έτσι στον Ερντογάν Γιουσουφάκια μου. Δοξάστε λοιπόν την υπερπατριωτική Ελλάδα που αγοράζει ραφάλ και φρεγάτες από το ΦΠΑ μας που όταν πάμε να πάρουμε ψωμάκι πώς συμπεριφέρεται απέναντι στον προαιώνιο εχθρό. Εσείς τα λέτε αυτά παιδιά. Εμείς δεν έχουμε εχθρούς. Εμείς εδώ τα σύνορα τα έχουμε γραμμένα ακριβώς εκεί που δεν ξεριζόμαστε ποτέ. Δεν μας ενδιαφέρουν τα σύνορα. Καθόλου. Καθόλου όμως να τα καταργήσουμε αύριο κιόλα. Εσείς λοιπόν μας έχετε πρίξει με τα σύνορα. Με τους προαιώνιους εχθρούς που θα κάνουν πόλεμο και θα πάρουν τα νησιά και θα μας πάρουν και τα σόβρακα. Πάρτε μας και το χρέος, αν σας είναι εύκολο. Υποδεχτήκατε λοιπόν εδώ τον Ερντογάν για έξι ώρες που είναι να τρελαίνεσαι. Εντάξει, λύκειος κουκβάνες τελείωσα. Αλλά γιατί να έρθει έξι ώρες εδώ αυτός. Έξι ώρες. Δηλαδή σε έξι ώρες... Τι προλαβαίνεις να κάνεις έξι ώρες. Ε? Αν δώσεις μια βαλίτσα πάρεις άλλη μία. Τι άλλο να κάνεις. Με μια τουαλέτα να πας δύο χειραψίες, δύο αυτό, λίγο τον πίνατ. Τι άλλο να κάνεις. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, πάντως η πολύ περήφανη η εξωτερική πολιτική της χώρας και εκπροσωπείται από τον κονσιλιέρα Γεραπετρίτη. Σας θυμίζω για όσους ξεχνάτε και αναρωτιέστε γιατί ο Γεραπετρίτης έσκυβολη την ώρα μπροστά στον Ερντογάν. Ο Γεραπετρίτης είναι κολλητός όπως έχει αποδείξει ο Μένιος Φουρθιώτης με άπειρα SMS. Τα MMS τα περιμένουμε ακόμα Μένιο μας. Άρα, πάρτε, πάρτε. Έτσι κι αλλιώς. Ο κύριος Γεραπετρίτης είναι έτσι κι αλλιώς. Ο κύριος Γεραπετρίτης είναι... Βέβαια, ο Γεραπετρίτης είπε δεν έκανα υποκλήσεις μπροστά στον Ερντογάν για να το κάνω. Έκανε συνέχεια. Δεν έκανε μόνο εκεί. Έκανε και στεροδρόμιο, όπως θα δείτε εδώ. Έκανε και μετά, ήταν με τον Κυριάκο. Και για να μην κάνει ο Κυριάκος, του είπε, έχω τη μέση μου. Θα έκανε Κυριάκο, τον κράτα για να σε αποπείσω. Έκανε πάλι στον... Ερντογάν. Τώρα γιατί να κάνει τον Ερντογάν. Ε, εντάξει, είπαμε, εμεί πονηροί δεν είμαστε εδώ, αλλά έχουμε ένα πονηρό απέναντι γείτονα που μα τα λέει. Ο κονσιλιέρη Γεραπετρίτη, εκτό από τη χώρα και την ε, τιμημένη εξωτερική πολιτική που εκπροσωπεί, τυχαίνει, όλο τυχαίω, να έχει και ένα μπεθερό που έχει τη γεκτέρνα, όλο τυχαίω. Η γεκτέρνα είναι κατασκευαστική εταιρεία για μεγάλα κατασκευαστικά έργα και όλο τυχαίω έχει την ευκαιρία μια-δύο-τρει φορέ τη βδομάδα να συνομιλεί με υπουργού, τον πρόεδρο και φαντάζομαι και διάφορου παράγοντε βιομηχανού και λεφτάδε στην Τουρκία. Για θέματα τη εξωτερική πολιτική πάντα. Ε, πάνω στην κουβέντα στο ρεπό, να μην μπουν κάτι για μπάλα και κάτι για. Καμιά γεφυρούλα, χτίζεται εσεί εδώ. Ε, είναι τεράστια η Τουρκία. Υποκλήσει μόνο, πάλι καλά που δεν είχαν έρπιν. Μην το συζητάτε. Η γελιότητα λοιπόν του πράγματο ήταν όλο για τι κάμερε. Φτάσαν μέχρι στο σημείο γελιότητα να χρησιμοποιούσουν ακόμα και ένα αθώο σκυλάκι όπω είναι ο Πίνατ, που για να βγει στη μέση φωτογραφία μεταξύ Μιτσοτάκι και Ερντογάν. Κάποιο από πίσω στημένο, πέταξε μια λιχουδιά, πήγε ο πίνατε εκεί, την έφαγε και όλα αυτά. Αγαπητοί, τι ωραία! Τι ωραία! Βέβαια, είναι να μπορεί κανεί με τον κύριο Γεραπετρίτη που είναι τόσο ευγενικό, που του αρέσει τόσο πολύ να αποδίδει τιμέ κάνοντα υποκλήσει και αυτή την κίνηση, πώ δεν το σκέφτηκε χθε το απόγευμα να πάει έξω από τη Βουλή που είχαν μαζευτεί όλοι οι συγγενεί των νεκρών από τα Τέμπη και να κάνει σε έναν έναν 
αυτή την κίνηση που τόσο πολύ του αρέσει. Γιατί να πάει ο κύριο Γεραμετρίτη, ήταν υποχρεωμένο, Όχι, σε καμία περίπτωση. Αλλά επειδή εμεί δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε αυτά, και ο κύριο Γεραμετρίτη ήταν πρωταγωνιστή στα καραγκιοζηλίκια που έκαναν όλοι αυτοί μετά την κρατική δολοφονία στα Τέμπη, που ανέβαιναν στα βαγόνια, που κοίταγαν έτσι, θα θυμάστε, θυμηθείτε λίγο, που κάναν όλα αυτά όλα καλά, τα φτιάξαμε και τέτοια. Ε, μέσα σε όλο το θεατρικό δεν πήγαινε και. Δεν θα το σκέφτηκε μάλλον, ωραία. Δεν τον έχουμε για τέτοιο άνθρωπο. Τώρα, μανάρια, ειδικά εσεί που ψηφίσατε και πάρα πολύ καλά κάνετε γιατί λατρεύετε την κομμωδία και το θάνατο μαζί, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του για δεύτερη φορά, δικαιούστε να γράφετε από κάτω από το βίντεο. Μάστορα, εντάξει, έχει και εσύ τα δίκια σου, μπορεί να έχει και μερικά επιχειρήματα, αλλά δεν μπορεί οι άνθρωποι να είναι σε όλα άχρηστοι. Κάπου θα είναι και καλοί. Εννοείται ότι είναι κάπου και καλοί. Το ξέρει όλο ο πλανήτη. Πού είναι καλή, μα στην οικονομία. Πού αλλού. Την εβδομάδα που μα πέρασε, τα οικονομικά που διαβάζουμε και μαθαίνουμε για τη χώρα μα και για την Ευρώπη, την πατρίδα μα, είναι το ένα καλύτερο απ' τ' άλλο. Ξεκινάμε από τη χώρα μα εδώ. Και μετά θα πάμε λίγο παραπέρα. Διαβάσαμε λοιπόν με μεγάλη χαρά ότι λύθηκε επιτέλου ένα βραχνά που είχε η καλή εταιρεία ΑΝΕΚ, η οποία ανήκει στην καλύτερη εταιρεία Άτικα. Θυμάστε, Blue Star, ε, ε, θυμάστε. Που θα του αυτό, θα του δικάσαμε. Του βρήκαν τα δάνεια. Ναι, αυτό ήταν τελικά. Αυτό, αυτό του. Ε, καταλάβατε. Είχαν δάνεια πολλέ τράπεζε, είχαν δεσμεύσει και δεν μπορούσαν να αναπτυχθούν ω εταιρεία και αυτό του έφερνε νεύρα. Τα νεύρα ε, έτυχε μια φορά, άτυχη στιγμή, σαν τη δόμνα, σαν αυτό. Πολλέ άτυχε στιγμέ η χώρα. Έτυχε και ξέσπασαν σε έναν άσχετο. Πάνε αυτά, περασμένα, ξεχασμένα. Τώρα λοιπόν διαβάζουμε εδώ και χαιρόμαστε. Επιτέλου του διέγραψαν το 70% των δανείων, ένα συγκλονιστικό νούμερο. Δεν γίνονται στα σπίτια αυτά, γίνονται μόνο στα βαπόρια και έτσι η εταιρεία θα αναπτυχθεί, θα πάει μπροστά, θα προχωρήσει και μαζί της θα αναπτυχθεί και όλη η χώρα. Ένα άλλο οικονομικό ευχάριστο πολύ νέο για την πατρίδα μας στην Ευρώπη και για όλοι και για μας δηλαδή μέσα είμαστε, ο νότος της Ευρώπης είναι ότι μετά τη σωστή πλευρά της ιστορίας που πήραμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση στον πόλεμο Ρωσίας Ουκρανίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα βήμα, αν δεν το έχει κάνει ήδη, από μια συνολική πτώχευση. Ποιος τα λέει αυτά, βρε μπαγλαμά, που έχει τελειώσει λύκειος κουκουβάωνες. Ακριβώς αυτός που έλεγε πριν για τον πόλεμο, για τα άγια, τα λοιπά. Ακριβώς το ίδιο άτομο σας λέει, λοιπόν, ότι η μαύρη τρύπα επισήμως στον προϋπολογισμό της Γερμανίας, που είναι η καρδιά, το πνευμόνι και κυρίως το στομάχι της Ευρώπης της πατρίδας μας, είναι 60 δις. Δεν θα λέγαμε ότι είναι μικρή ή μεγάλη, αλλά θα λέγαμε ότι είναι τόση όσο η μαύρη τρύπα που είχε η ΑΕΚ στη θέση του αριστερού μπακ όταν έπαιζε με αριστερό μπακ το Μάλμπασα. Όποιο ήθελε παίρναγε. Δηλαδή και ένα ταξί που έβρισκε κίνηση, από το Μάλμπασα παίρναγε. Ακριβώ εκεί οικονομικά είναι η Ευρώπη. Και για όσου είχατε αμφιβολίες για αυτά που λέγαμε στα βίντεό μα μετά τι εκλογέ για τα οικονομικά και τι πρόκειται να γίνει στην πατρίδα μα, έρχεται από τη Γερμανία, τώρα τα ανακαλύψαμε, μα το μανάρι. Ένα δημοσίευμα προ δύο μηνών τον Οκτώβριο. Η εφημερίδα λοιπόν Handesplast, αν τη λέμε καλά, αλλά και να μην τη λέμε καλά, δεν έχει καμία σημασία γιατί θα πούμε καλά τα νούμερα, γράφει λοιπόν σε αυτό το ωραίο θέμα που αφορά την πατρίδα μας και έχει φάτσα κάρτα τον Κυριάκο Μητσοτάκη που είναι σε όλα άχρηστος αλλά πολύ δυνατός στα οικονομικά, ότι η πατρίδα μας φέτος έχει σκοπό και θα το κάνει να πουλήσει δημόσια περιουσία, δικιά μας δηλαδή, Αξίας 5 δις. Παρακάτω το δημοσίευμα γράφει ότι η Ελλάδα τα χρόνια 11 με 18, όπου σύμφωνα με το κείμενο αυτό, η Ελλάδα για να σωθεί από την καταστροφή και την πτώχευση, πτώχευσε, για να σωθούν οι γαλλικές και γερμανικές τράπεζες από την πτώχευση, εμείς πτωχεύσαμε σίγουρα και ξαναπτωχεύουμε. Για να σωθεί λοιπόν η Ελλάδα, όπως γράφει το δημοσίευμα, 
σε αυτή την εφταετία εκποίησε δημόσια περιουσία 10 δισεκατομμύρια. Εγώ λοιπόν που έχω τελειώσει λύκειος κουκουβάωνες, αναρωτιέμαι, όταν ήμασταν στην κρίση και τα μνημόνια, 7 χρόνια, πουλήσαμε δημόσια περιουσία αξίας 10 δις. Τώρα που έχουμε σκοπό να πουλήσουμε σε ένα χρόνο δημόσια περιουσία αξίας 5 δις, σε τι κατάσταση είναι η οικονομία μας, φιλιά. Θα τα πούμε την επόμενη τρίτη.